0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我背你吧；有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书
1: 。嗨，你好，欢迎来到小月读书。今天我们要来读的是《当代传世诗歌三百首》，这一本非常厚的诗集呢，是由著名的诗人齐国先生潜心五年，从八万首备选诗作遴选而成的。《当代传世诗歌三百首》呢，是由苏州诗院、喜马拉雅 FM、陆瑜艺术基金联合策划，每首诗都配有编者的一句话导读，并且附有名家朗诵语音版及诗画版。极大的方便了读者解读及欣赏，首创了当代诗歌简便有效的立体传播形式。读书先读序，我们来读读代序。话说，当代传世诗歌三百首由齐国和陆瑜的对话组成，对话的地址是在苏州的诗院，对话时间是二零一七年的三月十五号。陆瑜说：“我看了你在微信平台上发布的大部分初选稿。”觉得选稿内容非常宽，这些诗歌与这个社会、这个时代真实而紧密地联系起来了。我很欣赏你的选稿眼光。齐国说，这样能让更多的同代人和未来人感受到来自当代中国最真实的诗意。《舌尖上的中国》说的是美食里的中国。我选的这本诗选则是《灵魂里的中国》，是真正了解当代中国和我们自身。这本书即是最好、最真实的入口。事实上，这也是第一本用这种视角编选的诗选。陆瑜说：“当代传世诗歌三百首这样的书名呢，很有自信和主见，既不复古，也不崇洋。”齐国的回应是：“是的。”我和你及很多内行诗友都很小心地认为，中国当代诗歌既不弱于古代诗歌，也不输于西方诗歌，只是缺少传播和时间认定而已。你想想，唐朝的人口峰值才约八千万上下，而现在的人口至少是唐代人口峰值的十倍。再加上现在人口呢，接受教育的普及程度，加上更重要的一点，当代人接受的日新月异的知识、信息和社会生活经验，远远大于唐朝或之前的任何一个朝代。这些客观基数，完全力保了当代诗歌像唐诗一样传世的可能。当然，当代诗歌之所以能传世的另一个原因，是用证据无限生长活力的白话写作，开创了新的空间，具备了与文言古诗并列巅峰的资格。有人说，唐诗之前的语言演变为唐诗提供了水到渠成的宏观条件。我要说，百年之前的所有语言演变，均为白话新诗提供了水到渠成的宏观条件。因为白话与文言的基因从来不是割裂的，这些是从时间纵向来看，再从横向来看，从五四最初的前现代诗歌，我们还处于模仿学习西方阶段，到现代诗歌、后现代诗歌已逐渐走向成熟，到了正在进行时的当代诗歌，则完全可以和西方分庭抗礼了。随着越来越多各种形式的中外诗歌交流，更多的中国当代诗人已自觉地认同这一观点。这不是盲目的自信，而是眼前现实。中国当代诗歌缺少的是有效的传播和对世界文化话语权惯性的纠正。事实确实如此，西方说得上名的优秀诗人的作品几乎全部进口了。而又有几个中国当代诗人的作品出口到了国外呢？陆瑜说：“是的，中国当代诗人应该到了确立自身身份的时候了。”齐国说：“还有，我以为这本诗选的传世之意，不仅是指纵向时间上的传世，还指横向空间上的传世，也就是传向世界。”好，读到这里。暂停一下，听一首歌曲。我们继续来关注这本书《当代传世诗歌三百首》。
0: 唱一首歌，恋一个人，你的笑，我觉得美。多情一生，只爱一人，你的泪是我的伤悲。这一段路，不、哦、好不好累，日日相思却无处。这一段情，好深好浓，对酒当歌，几乎忘了我是谁。爱一个人，是一种难言滋味。的美，多情一生只爱一人，你的泪是我的伤悲。这一段路不好，不好累，日日相思却无处可归。这一段情。情好浓，对酒当歌，几乎忘了我是谁。肩宽阔。的人憔悴，爱一个人是一种难念滋味。聚散离合，为你笑得。人憔悴，为你笑的人憔悴
1: 。你好，欢迎继续分享小月读书。今天我们读的是《当代传世诗歌三百首》。那非常荣幸，我也成为了《当代传世诗歌三百首》中的一位朗读者。这本书呢，是由苏州诗院、喜马拉雅 FM、陆渝艺术基金联合策划的。那么，喜马拉雅呢，在今年三月份的时候找到我，问我能否朗读其中的一些诗作，我非常的荣幸。于是呢，我就领了一些任务，有幸接触到了这些非常有时代个性的文字。好，那接下来呢，就把我朗诵的一段分享给你。鸽子，伊莎，在我平视的远景里，一只白色的鸽子，穿过冲天大火，继续在飞，飞成一只黑鸟。也许，只是它的影子，它的灵魂在飞。也许灰烬。也会保持鸽子的形状，依旧高飞。悲伤，白鹤林。整个早晨，一个老妇在楼下一直喊某个人的名字。我害怕这种声音，好像一个人已经睡去，再不会醒来，或者根本不住在这里。深深的吸口气，在一张废纸上，我记下这清晨的。措手不及的悲伤。以上我们听到的两首诗，就是来自当代传世诗歌三百首中的两首，一首《是《鸽子》，另外一首是《悲伤》。你是否从中读到了作者的心声以及时代的气息呢？好，接下来呢，我们再来读读序的下半部分。这一篇的序呢，不是正儿八经的序，而是由对话来组成，所以被叫做代序。话说《当代传世诗歌三百首》，那对话的是书的编选者齐国，还有陆羽。陆瑜说：“我认为呢，这是中国第一本真正具有当代美学属性的诗歌选本，意义重大。作为一个诗人，作为陆瑜艺术基金主席，我和我的基金将全力支持这本诗选接下来的翻译出版工作。初定了有英文版、日文版、西班牙版等版本，在国外出版社出版，让更多的外国诗人和读者了解最优秀的中国当代诗歌。”齐国说：“是这样的，当代诗歌应是与当代艺术并行的特称专指。现当代诗歌史与现当代艺术史不能同步的基本问题，造成了多年来严重的诗学混乱，严重阻碍了诗歌创新与发展。这是目前急需解决的基本诗学问题。”当今中国诗人貌似同处一个时空，诗人之间其实落差很大。有些呢还在翻译古诗，有些还在搬弄外国现代诗，有些还生活在农业乡土社会，有些仍停留在集体主义工业社会。所以，诗学混乱不仅仅是诗评论家们造成的，也是我们所面临的一种现实。加之公众及部分诗人审美的滞后。陆瑜说：“有关当代诗歌的定义是很混乱的，让我联想到著名的混沌理论。各种诗歌流派看上去没有什么关联，甚至呢，诗歌理念相互冲突，一片混乱。但最终，他们还是一个整体。我希望这个整体就是我们的这本诗歌选集。”齐国说，当代诗歌简单的讲，是指具备当代精神内容、当代语言形式及当代中国经验的诗歌艺术。我认为，在中国互联网兴起、全球化特征越加明显的新世纪以来的部分诗歌，应归入当代诗歌。本诗选主选的即是新世纪以来的这些作品。陆瑜说：“很多人还是不太理解当代诗歌的意义，我们的写作仍然处在不一定的状态。”齐国接着说：“当代诗歌为现代汉语提供了开放自由的生长机制及当代文明和真实中国经验的新内容，有效改变了陈旧中心话语的垄断，为这个民族的想象力与创造精神提供了极其宝贵的机遇。”带动了一个民族思维的变化乃至思想的变化，但因民众广泛缺乏基本的当代美感教育，中国的当代诗歌还承担着创作与教育的双重任务。好，那么序言呢，还有一些部分和内容。其实两个人的对话呢，都带有各自的角度。那么读者呢，不论是你还是我，在我们阅读一段文字的时候，也带有我们自身独特的角度。当不同人的观点呢一一摆出来，不同的思想相互碰撞的时候，我们呢都已经不再是原来的我们了。就好像一个人不可能踏入到同一条河流，我们的思想呢也不可能永远停滞不前。正是由于有碰撞，我们有所松动，我们也重新建构了包括我们思想在内的我们的自己，全新的自己
2: 。而我是你那心甘情愿的男人。是你那心甘情愿的男人，只想保留最后一点点的自尊，而你是那么那么的放任，任凭我的心一天天。心甘情愿的男人，只想留给你最后一点点的温存，而你是多么多么的残忍，将我的宽容一点点的揉碎，而我是你那心甘情愿的男人，只想抱。天天变了
1: 谢谢有你继续与我同行。今天我们来分享的是《当代传世诗歌三百首》。接下来再请你来听一首诗，我所朗诵的《当代传世诗歌三百首》里的其中一首。给不在世的姐姐算命，君儿，姐姐，以前我用书，现在我用电脑给你算命，给一个不在世的人算命，这有多荒谬？你得了四十六分。我得了五十八分，我们姐妹都没及格，十二分之差，你赴黄泉，我仍在尘世上，懒惰，梦寐，挣扎，姐姐，屏幕雪白。我看不到你的音容，你现在的世界是什么样的？如果也是六十分才算及格，那我们姐妹的同病相怜要持续到第几次轮回？第几又几分之几世以后？这首诗确实是非常的有创意，我真的没有想到这么一种算命的事儿可以写成这么一首诗。它所蕴含的潜台词实在是太多了，一时呢很难说清楚。但是我在读这首诗的时候，却深深深深的被感动，呃，被触动。我们的生命究竟是被算出来的，还是自己决定出来的？有多少呢？似乎是已经。没有办法去改变和影响的，还有多少是在我们的掌控之内呢？当我们感觉到失去信心的时候，确实会把一切呢归诸于命运。命运究竟是什么呢？我们能主宰什么，或者说我们能掌控什么呢？人有的时候会特别的积极阳光，而在积极阳光的时候呢，很难去写一首诗的。所以我记得有一位诗人曾经跟我说过：“呃，灾难和痛苦期往往是诗歌的井喷期。”好，继续听诗吧，听《当代传世诗歌三百首》里的作品，《鹧鸪》，马修整个上午。鹧鸪坐在浓雾的家中，一声声叫唤自己的名字。河对岸，所有走下楼梯的亡灵都以为自己还活着。树，车钳子。我多想成为那个人，挖着土，偶尔抬抬头，似乎听到飞鸟，几个人说着淮河下游的方言。离开大水，在首都挖土。我多想成为那个人，都售花生、姜和大葱。我多想成为那个人。沿着铁路骑起了自行车，有一列火车追着他，却永远追不上我。我多想成为那个人，此刻才起床，在井边洗脸。我多想成为窗边的人们，并不是我对自己不满意。春天了。树木长出新叶，我也要舒展开枝条。每根枝条上栖息着那个人，那个人，那个人和那个人。他们使枝条轻轻摇晃，有两根微微的。吹下来。好了，今天的小月读书就到这里。如果感兴趣，建议你可以找来《当代传世诗歌三百首》，亲自读一读，用心读出你的声音。你
3: 是河水带不走的。上的河，你是河水带不走的歌，我。